0: escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim, mas tem um jeito de facilitar tudo isso. De elevador? Não. Seja bem-vindo e
1: seja bem-vinda a a última edição do Chutando a Escada do ano de 2017. O meu nome é Felipe Mendonça. E
2: eu sou Geraldo Zaran.
1: Ô, Geraldo, e ainda a gente tá na versão piloto? Como que é?
2: Ah, primeiro ano, né? Primeiro ano, <risos> versão piloto, 35 episódios, mais uns extras, mais uns especiais.
1: Que ano, hein, Felipe? Pois é, hein? A gente começou meio que sem saber no, no que ia dar e... Pô, vencemos o primeiro ano. O ano de 2017 foi definitivamente o ano do podcast.
2: <risos> Pelo menos do nosso podcast. <risos> Pelo
1: menos do nosso podcast.
2: Ó, aproveitar aí para agradecer todo mundo que, que participou, todos os nossos convidados. A gente ressalta sempre aqui. Se não fosse o pessoal da comunidade de RH aí topar participar, topar ver aqui conversar com vocês... Ia ficar muito chato só eu e o Felipe falando por 35 episódios toda
1: semana, né? Fora que a gente não ia ter conteúdo para falar tudo isso, né? <risos> 30, quase 38 horas de conteúdo. Ah, muito, muito mais, em 2017. muito mais.
2: E agradecer também, principalmente, aos nossos ouvintes, né? Que são quem fazem o programa, quem dão o retorno, você é aí que escuta toda semana, ou pelo menos escuta os episódios que, que gosta. Obrigado, é um, um prazer imenso pra gente aí ter vocês como, como ouvinte, interagindo com a gente no Twitter, no Facebook, lá no
1: grupo do Telegram. É, gente Geraldo, muita gente escutando. Um abraço pra todos vocês e uma boa virada, né? Boa virada, que seja uma virada, né? Porque de 2016, 17 já encheu o saco. <risos> que seja uma virada. Embora eu não tenha nenhuma esperança de que 2018 seja muito melhor do que foi 2017. Mas, enfim, né? Mas pelo menos é ano de Copa, né, Geraldo? É ano de Copa na Rússia, né? <risos> Aval <wall> place. <risos> E a gente ainda não anunciou o nosso convidado e nem o tema do, do programa. Então, Geraldo,
2: fala pra gente, quem que a gente vai receber aqui? Você vai receber, né, Felipe? Porque essa foi outra gravação quando eu tava de férias. Mas você, <risos> Felipe, vai receber <risos> o professor Reginaldo Nasser, meu colega de departamento lá na PUC São Paulo, especialista em Oriente Médio, também pesquisador do INCT Ineu. E, pra um papo bem bacana, a gente tinha pensado como como chamada essa questão de Jerusalém, da entrada da embaixada, da mudança da embaixada americana para Jerusalém, mas o papo foi muito maior, foi muito além disso, falamos do Oriente Médio como um todo, da maneira como olhar problemas no Oriente Médio, uma baita conversa.
1: E ó, Geraldo, tem aqui uma galera, nossa, muita gente comentando no Twitter. Vou falar aqui rapidinho algumas, né, algumas dessas mensagens que a gente recebeu. Primeiro que eu queria destacar é do pessoal do Mulheres Lembra do Mulheres? Claro. Coletivo de Mulheres da Abre. Então, elas, além de compartilharem o episódio... Elas disseram o seguinte, ó. Vocês viram que feminismo foi escolhida a palavra do ano pelo dicionário merriam Webster? Para as mulheres, essa é a nossa palavra diária. E nós sabemos que o significado dela vai muito além da mera descrição presente no dicionário. Legal, hein? Legal, legal. Elas têm toda a razão. E o Punxa, lá do nome disso é Islã, ele disse o seguinte, comentando o 17º episódio do Chutando Escada, aquele sobre a guerra civil na Síria, né? Eu só posso agradecer a recusa aos reducionistas na análise da região e do conflito. Costumam reduzir tudo à religião e, e o episódio ficou bem longe disso. Obrigado. Pô, Puncha, obrigado, cara. Obrigado, Puncha, acho que ele vai gostar do episódio de hoje, hein? É, pois é, é verdade, por isso que eu fiz questão de ler o comentário dele, é, espero que ele goste também. Parece que o pessoal gostou do nosso episódio
2: de Natal aí, né, Felipe? A, a Letícia Barbosa aqui no, no Facebook já disse que o podcast rendeu uma briga familiar logo cedo. Sério? Tomando meu café tranquilamente, escutando essa aula maravilhosa que o Reginaldo Moraes deu sobre neoliberalismo, ditadura e outros assuntos, surtiu um efeito devastador sobre os militares que fazem parte da minha família. Muito bom, parabéns pelo podcast. Tamo aí pra
1: isso, Letícia. Obrigado. Ah, estragamos o o café da manhã da família no pós-natal, mas é isso aí pra, aí, pra isso que a gente tá aqui, estou na escada de geral. <risos> mas, ô, Geraldo, tem uma galera recebendo umas canecas aí, que, que história é essa? Tem uma galera, cara, a gente... a gente foi muito
2: bem educado pelas nossas mães, né? Então a gente... <risos> ao invés de ficar... Você sabe, eu vou contar essa história, toda vez que eu dou uma entrevista pra alguém, né? Eu fico, eu fico puto, porque o cara primeiro que, enfim, né jornalista já liga com uma pauta já liga com um horário, você só pode falar tanto tempo, só pode escrever tantas linhas e não sei o que, não sei o que e aí de vez em quando vem um, um cara de pau e ainda diz assim, não, muito obrigado pelo seu tempo <risos> Quer dizer, eu tô, a gente está fazendo o trabalho do cara, lógico que a gente faz por dedicação, né? Por, por difundir conhecimento, ter uma opinião pública melhor informada. Mas, olha só, a gente não ganha nada com isso, tá? Toda vez que vocês veem um artigo nosso... Meu, do Felipe, da comunidade acadêmica em geral. A gente não ganha um centavo por isso, a gente não ganha um centavo por participação em televisão, em rádio, nada. Quando muito, o cara manda um táxi pra levar a gente.
1: Quando muito, né? Mas aqui no Chutando a Escada é diferente. Primeiro que o convidado fala o tempo que quer. O que quer, né? Fala o que quer. É, fala o que quer, né? Chuta a escada de quem quer. E depois ainda recebe uma caneca, né? Então, pô, é então,
2: pela pra, pra gente não ficar né, só nessa, né? De obrigado pelo seu tempo obrigado por participar, é você que faz <risos> o programa pelo menos um presentinho de Natal a
1: gente mandou, né cara é, exatamente então eu queria me somar ao Geraldo agradecer a todo mundo que participou. E olha, a temporada de 2018 promete, hein? Promete. A gente tá com umas ideias bem legais aí. Então, pessoal, fique atento que essa empresa aqui não para. Oh, oh, Geraldo, e antes de ir pro papo, eu tenho uma última pergunta pra te fazer. A última do ano. A mais polêmica, inclusive, né? tem muito debate em torno disso, tanto no Twitter quanto no Telegram. É porque lá no episódio do Star Wars, o Marcelo Valença ele levantou uma dúvida, né? É Uma polêmica aí sobre a identidade secreta do Tanguy Bagdadi Seria ele Kylo Ren? Você disse que faria um estudo, né, uma análise. E qual foi a sua conclusão? Eu acho que o Tanguy já pode
2: ganhar o título de Kylo Ren da Tijuca.
1: <risos> Sensacional, é isso aí. Eu concordo assim embaixo. Então tá aí o laudo final da polêmica envolvendo o Tanguy. E assim a gente encerra o
2: ano sem nenhuma pendência. É isso aí, gente. Obrigado, obrigado por, por ouvirem a gente, por participarem, pelas avaliações que vocês fizeram no Facebook, no iTunes, um monte de gente recomendando o programa. Puder aí Aproveita esse, essa pausa que a gente vai dar até o comecinho de janeiro. Ouve aí os episódios antigos, alguma coisa que você perdeu. Faz lá a classificação, recomenda, manda uma mensagem pra gente. Diz o que, que você quer ouvir em 2018, que a gente promete que vai preparar um conteúdo bem bacana.
1: É isso aí. Então, com vocês, Reginaldo Nasser,
3: to the bone. If saving, then you better start swimming, or sink like a stone. Or the times are
1: Bom, e hoje eu tenho aqui a presença do Reginaldo Nasser, que é professor da PUC de São Paulo. E também pesquisador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Estudos sobre os Estados Unidos, o INCT INEU. Tudo bem, Reginaldo?
0: Tudo bem e você, Felipe?
1: Tá, tudo bem também, levando, né? <risos> levando a medida aqui, na medida do possível. É, Reginaldo, hoje a gente vai falar aqui então sobre o Oriente Médio. Aqui no Stand a Escada a gente já abordou o tema algumas vezes. A gente recebeu a Monique Soracheves, que ela falou um pouco sobre a situação da Turquia. Também recebemos o Fernando Brancoli, que falou um pouco sobre a guerra, a guerra síria. né? E hoje a gente recebe você também, que é um grande especialista na região, para falar um pouco sobre... As movimentações recentes na região, no Oriente Médio. São muitas coisas, né, Reginaldo? Teve recentemente a questão da mudança da representação diplomática dos Estados Unidos em Israel, que movimentou um pouco o tabuleiro, mas não só isso, né? Teve a guerra civil no Iêmen também tem despertado bastante a atenção dos grandes players né, do sistema internacional contemporâneo, o bloqueio do Qatar, a guerra civil síria, né, a derrocada do Estado Islâmico, enfim, o que não falta é assunto. Né? E aí, Reginaldo, como que você tem enxergado, então, recentemente, é, essas movimentações na região? É, quais são as principais questões assim, para a gente poder entrar no tema e depois a gente vai esmiuçando?
0: Eu acho que uma primeira questão que cabe observar em é a relação Oriente Médio. Tem relação com o que você estava descrevendo, né? É uma pergunta que a gente deve fazer. É Por que tá tanta repercussão internacional? Há um tempo atrás, a resposta era quase que imediata e principalmente em torno da década de 70 para cá, que era a questão do petróleo. Como a década de 70 teve uma grande crise, atingiu a economia mundial, né? mas já antes disso o petróleo... É, sempre chamou atenção, hoje os historiadores tentam mostrar em documentos que já a partir da Primeira Guerra Mundial já chamava atenção, Segunda Guerra Mundial mais ainda, e isso veio crescendo em torno da questão recursos, vamos dizer assim. Mas se a gente também observar nos últimos anos, né, a dependência dos Estados Unidos e as grandes potências em relação ao petróleo do Oriente Médio diminuiu sensivelmente. É claro que lá continua tendo as grandes reservas, né? Mas o fato é que, eu vou especular algumas questões, mas ninguém tem uma resposta pronta. Tempo atrás, teve um debate entre o Neil Ferguson, né, historiador, conservador, e o Eduard Luttwak, que é um conservador também, estrategista militar. O Luttwak dizia, ó, oh, nós olhamos demasiadamente para esse lugar que não tem tanta importância mais. E o Neil Ferguson continuava argumentando a importância do, do Oriente Médio. O fato é que, independente dentro desse debate, das dez últimas ações militares dos Estados Unidos, nove foram no Oriente Médio. Então, tem alguma é, razão, seja ou várias razões, seja de política internacional, seja de política interna norte-americana. Né? Do lado europeu, o Oriente Médio também é quase que uma extensão do que acontece na Europa. Então, tudo isso tem uma marca que é uma marca que em termos históricos não é é mais recente, né? quando é, começo do século 20 um historiador relata um, um passeio que o Churchill, um jovem Churchill, com a família real inglesa passeando pelo Mediterrâneo e aí eles iam para o Egito e ele diz assim estamos indo para o remanso do mundo que é o Oriente Médio. Isso aí não bela Sei, deve saber, eu morei aí perto Quem é do interior sabe o que é remanso Remanso são águas calmas No meio da correnteza, a água do rio Entra e ela fica, a pergunta é O que aconteceu, né, de remanso Transformou na área turbulenta Então, qualquer fato desse que você está colocando Ele internacionaliza Por quê? Porque envolve, as grandes potências se envolvem Por alguma razão E as potências regionais idem Então, qualquer, do Iêmen ao Líbano Síria, Arábia Saudita, não tem Um tema, Catar, não tem um país, por menor que seja, não tem um tema que não seja internacionalizado. Então, às vezes, como ele é internacionalizado rapidamente, dá a impressão também de que as coisas não param de acontecer lá, diferente de outros lugares. Quer dizer, nos outros lugares também está acontecendo. É que não tem essa caixa de ressonância como tem o Oriente Médio. Não tem é, o envolvimento da grande potência. Então, começando por aí, vimos que é uma raridade pós Guerra Fria, a Rússia intervir fora do seu entorno. Né? Então, a Rússia agora atuou na Síria. A Rússia fora do seu entorno ali nunca saiu, né? depois final da Guerra Fria. Mas o Oriente Médio, ela, ela pôs o pé. A França, cada vez mais, a Inglaterra, os Estados Unidos, quer dizer, nunca saíram. Então, isso acaba mexendo com, com todo o tabuleiro aí da, da geopolítica do Oriente Médio. Né? Agora, a gente tem que fazer aqui um exercício de conjuntura, é, mas não pode perder as não pode deixar de ver as perspectivas históricas, os atos fundacionais disso que acontece no Oriente Médio. Senão a gente não consegue é, enquadrar os temas, e, e eu acho que esse é um dos problemas em muitas análises que eu, que eu vejo por aí, a pessoa navega na superfície, muito atenta ao que está acontecendo, mas não enquadra longo alcance
1: esse enquadramento né, histórico barra estrutural né, da região... ele de fato é bastante importante... Né, porque a, a preocupação é justamente essa... Né, se você navega única e exclusivamente... Os ventos da conjuntura, né? A princípio, tudo pode ocorrer, porque essa seria uma leitura né, que atribui um voluntarismo extremado a, aos atores que estão ali presentes. E ainda falando, então, dentro dessa perspectiva, né? Essa perspectiva um pouco mais é, macro da, da região, você mencionou que. De um, de um tempo pra cá, né, o Oriente Médio se tornou uma grande caixa de ressonância, porque as, os seus problemas internos são internacionalizados e potencializados, né? E na tua fala, você menciona algumas... dá algumas é, respostas pro, pros motivos é, que levou a essa esse estado de coisas. Né? Um deles tem a ver com o próprio petróleo, mas até aí né, você mesmo problematizou a colocação, porque a princípio você mencionou né, o Ferguson, se não me engano, dizendo que o petróleo não é uma questão tão relevante assim que legitimaria ou justificaria a quantidade avassaladora de intervenções dos Estados Unidos na região. É, mas então a pergunta é essa. Então, né? é, o que, que acontece então, na região para além do petróleo? Eu sei que o petróleo ainda é uma chave importante, mas que nos ajuda a entender a transformação do remanso para uma caixa de ressonância dessa magnitude.
0: É, eu acho que, bom, são vários fatores. Né? Um, um fator que sempre aparece, que é esse, o colonialismo no Oriente Médio, é um dos mais recentes, ou é o mais recente. Às vezes a gente passa desapercebido pelo caráter milenar civilizacional da região, a gente, sem parar para olhar, não vê que o colonialismo é, europeu é recente. Então, o colonialismo europeu é, e também a entrada norte-americana, é, o europeu 100 anos faz, mais ou menos. Né? Foi logo depois da Primeira Guerra Mundial. E os Estados Unidos começam a entrar timidamente e entra bastante depois da Segunda Guerra. Coisa que já estava acontecendo em outros lugares do mundo. Então, há essa, essa coisa que é recente e muito ligada à Europa. Né? depois a gente vai falar da Turquia mas veja só, se a gente olhar com atenção o discurso do Truman que é dado como aquele que inaugura a Guerra Fria, ele cita a Grécia e a Turquia e diz assim o conflito ali pode se espalhar para o Oriente Médio, então nós vamos ter que ajudar a Grécia e a Turquia que é a queda da pedra do, do dominó. Né? Tem os problemas que a gente sempre vê de fluxos de pessoas, migrações, deslocamento migrações, refúgio é, as sociedades francesa, inglesa, alemã, né, tem mais uma população islâmica em geral, árabe em particular, né, muito muito presente. Então acaba também mexendo com as suas políticas é, internas. Né? E tem, portanto, o que eu já abençoe essa coisa do colonialismo que ligou ligou a, a região. Então, há um medo também de que esses conflitos do Oriente Médio vão para a Europa. Veja só, questão do Huntington. Volta e meia eu releio o Huntington. Choque de civilizações. Eu não concordo com nada na análise deles. Isso, isso aí, muitos analistas já, já mostraram o equívoco das interpretações dele. Mas ele, ele viu fumaça onde... ele, ó, Aí tem, tem fogo. Né? E um dia relendo, não sei se é quarta ou quinta vez, o Huntington, no prefácio ele diz assim, eles, está falando dos muçulmanos, é, querem ser como nós, eles eram objeto e agora eles estão querendo ser sujeito, e isso está problema, é o caso do Irã que é arma nuclear e tal, então ali o colonialismo, e lembrando aqui os aulas do professor Oliveiros, gente conversando e tudo, especulando, e aí eu acho que é uma coisa importante, é o lugar onde os Estados Unidos tem mais dificuldade... Os Estados Unidos, vamos dizer, o modelo capitalista ocidental... em ter hegemonia. Eu então, acho que esse último ponto, eu acho que ele é... Cada vez mais eu tenho pensado sobre ele... a partir das conversas com o Oliveiros. Né? Então, pensando em estão que é adotar um projeto do outro, né? que é consentir com valores... É, reproduzir isso de forma natural, o domínio... Se a gente olhar para o mundo em geral... Isso, isso é fato, a gente não tem dúvida Lá é onde tem mais resistência Não significa que necessariamente venha uma resistência democrática, libertária Porque a gente sabe que há muitos movimentos lá né, Que são é, extremismos, que na verdade são muito mais de direita né? Mas enfim, mais, mais tem resistência Tem movimentos, é, e no Oriente Médio, bastante transnacionais esse eu acho que é um fato importante que tem que estar muito atento nas análises sobre o Oriente Médio. Então, embora pesa a questão dos estados, da geopolítica, é, cada vez mais sempre teve há movimentos transnacionais. Então, as articulações entre esses grupos, dentro das sociedades, independentemente de governos, é muito forte. Portanto, controlar isso é muito difícil. Pois eu posso entrar alguns exemplos já agora. Por exemplo, você pegar a questão do Egito. Então teve a Primavera Árabe Chamada Primavera Árabe Que o governo do Egito O Catar, até sempre aliado à Arábia Saudita O Catar apoia a Irmandade Muçulmana E a Arábia Saudita frontalmente contrária Então em muitas questões A Arábia Saudita e o Catar estão juntas E lá no Egito, por exemplo Em lados diametralmente opostos Recentemente, o Catar, embora sunita Embora esteja lá no Golfo e é aliado Se aproxima do Irã contra a Arábia Saudita então, país pequeno, tem petróleo, mas muito pequeno é, diverge da, da própria Arábia Saudita e aí, o que, que acontece também? é um segundo elemento outro equívoco é achar embora as grandes potências estejam lá presentes é óbvio mas achar que elas determinam as políticas nacionais é um equívoco eles têm que se aliar eles não conseguem fazer isso o, Bush, ou, desculpa, o Trump deu uma declaração respaldando a Arábia Saudita, dizendo que o Catar era o país que bancava o terrorismo. Oito dias depois ele voltou atrás. E voltou atrás por quê? Porque tem base militar americana no Catar, porque o Catar tem lobby dentro dos Estados Unidos importante e ele não pode simplesmente falar isso do Catar
1: aquilo foi, foi, foi muito esquisito né, é, eu, eu não sei se aquilo ali foi um fato que aconteceu porque o Trump é mal assessorado ou se teve algum... Ah,
0: eu não acredito nisso, eu não acredito nesses negócio que é mal assessorado, não, ele, ele apostou,
1: ele, ele apostou e depois é, blefou né, ele blefou,
0: ele blefou Falou pelo governo, aliado da Arábia Saudita, aliado de todo, todo mundo, ficou contra o Qatar. inicialmente, todos os países ali da região ficou contra o Qatar. aí de repente voltou atrás, voltou atrás porque eu não vi só notícias, deduzindo, grupos dentro dos Estados Unidos começaram a pressionar, é, na área econômica e na área militar, porque tem base militar americana no Qatar. O que eu estou dizendo Estados Unidos não é eu é assim, eu acho que a tradição marxista eu, tenho, eu não gosto muito de personalizar né? então assim, essas oscilações na política externa norte-americana é de todo presidente a gente pode lembrar o Jimmy Carter lá no Afeganistão foi, foi, a, a virada foi muito maior do que isso que nós estamos falando aqui
1: Ô, Reginaldo, deixa eu dar um passo atrás, é, até porque a gente tem muito, muitos ouvintes que, que não são da área, né? Mas a gente tá falando aqui de uma região que tem um cenário bastante complexo, né? Já deu para perceber, qualquer pessoa que abre noticiário já. Percebeu isso? E, e você falou agora de diferentes níveis de atuação na região, né? Com, por exemplo, você mencionou um nível, é, um nível mais amplo que a gente chama de um nível hegemônico. Né, que tá, se confunde com o papel dos Estados Unidos, que atua na região. Depois, tem um nível intermediário de atores, que são as potências regionais. Né? Você mencionou principalmente o Irã e a Arábia Saudita, né? até agora foram os mais citados, mas depois a gente pode até discutir se tem outro, se Egito entra nessa, nessa, nessa categoria Israel.
0: Turquia, mais importante. E, e
1: Turquia, claro, claro, é Turquia. São os atores que têm ali um peso regional, são as lideranças regionais e depois tem os países menores, né, que que por no caso o Catar, que a gente tem trabalhado aqui, né, que você mencionou aqui. É, então é isso mesmo, são são três tabuleiros assim que se movimentam cada um segundo a sua própria dinâmica.
0: É é isso e o que eu falei dos grupos transnacionais. Terrorir, considerados terror alguns terroristas ou não, porque esses grupos eles se articulam na região de uma forma muito móvel. Muito ampla. Só para dar um exemplo aqui. É questão histórica e ela é importante para a área do conhecimento. Isso aí respaldado nas análises, uma das melhores que é do Fred Halliday, que era um grande estudioso da região. Quando acontece a Revolução do Irã, em é 79, e é uma revolução ipsis literis, o Halliday, inclusive, coloca ela no patamar da Revolução Bolchevique e Francesa em termos de variáveis mobilização da sociedade, transformação, etc. Não, não o que vem depois, mas no Aí vem a política externa do Irã. A política externa do Irã é uma das mais pragmáticas do mundo. Ok, então daí cê, nós vamos concluir que a revolução não alterou nada a região. Né? Aí o Heller é dizer, não, o Irã passou a ter influências para além hum. da área governamental entre grupos. Então, o Hezbollah, que é um, que é um grupo de tendência islâmica, chiita, no Líbano, até hoje relacionado com o Irã, começa isso na década de 80, que é uma peça-chave importante, Líbano, o Israel, tudo, e o Hamas na Palestina. Então ali o Irã consegue mexer essas peças sem uma ação diplomática governamental, por influência, articulação entre grupos na sociedade. Então, o que está acontecendo na Síria, a Guerra Civil, é isso, você tem dezenas de grupos. Né? A atenção mais sobressaiu foi o Daesh, o ISIS. Uhum. Mas você tem dezenas de grupos, todos financiados, articulados em vários lugares. Tipo de lado, um pela Arábia Saudita, o outro entra a Turquia, etc. E aí se configura aquilo que a gente chamava, na Guerra Fria, eu acho que vale para aí, Prox Wars, uhum. as guerras patrocinadas. E, na verdade, o que é interessante, eu estava pensando nisso, esse modelo já estava durante a Guerra Fria no Oriente Médio, no Líbano. No, a Guerra do Líbano, foi bem isso. Então, é, isso é outro ponto. É, a gente não deduzir coisas da Guerra Fria para as regiões. Né? Não tem nada a ver com a Guerra Fria. A Guerra Civil no Líbano na década de 80 e, e tinha a União Soviética e Estados Unidos, não tem nada a ver. Então, é, esses grupos, também complementando o que você falou, eles circulam bastante. Teve muita influência isso na, na Revolta Árabe. Né? Quando a gente fala que espalhou... É, não é que um grupo levou para outro lugar, mas a conexão das ideias, a conexão das propostas, as articulações, a comunicação entre os grupos que vivem os mesmos problemas, as mesmas demandas, lutando contra o mesmo tipo de Estado. Você vê, começou na Tunísia, espalhou para todo é outro lugar. Então, é, eu acho que você captou bem e eu acrescentaria só esses grupos transnacionais e os Estados operam bastante por meio deles, inclusive no lado empresarial, né, quer dizer há uma circulação de elite no mundo árabe, para além dos governos muito grande, então esse é outro é o um fator, eu digo é tanto da revolta como da contra-revolta,
2: uhum.
0: a repressão também é, é, ela é articulada, ela é articulada na região inteira porque ele sabe com que, que, a, que as reivindicações também são internacionalizadas então, quando teve a guerra do Líbano Afluiu para o não um punhado de grupo para lutar Quando teve a guerra do Afeganistão Estou incluindo aí o Afeganistão Grande Oriente Médio Idem Então você tem articulações de, No Iêmen agora está tendo uhum. entendeu? Então isso, isso ocorre muito Ocorre uhum. muito Então é, esse aspecto transacional É muito importante Volto a lembrar Quem chama bastante atenção nisso Na década de 90 Que é um livro fantástico sobre o Oriente Médio É o Fred Halliday Relações internacionais e orientais. President Trump has issued a warning to members of the United Nations. He's watching very closely. A Thursday vote on his decision to recognize Jerusalem as Israel's capital. And according to a letter by UN ambassador Nikki Haley, obtained by CBS News, the president and the U.S. will take this vote personally. Haley também twittou: "We don't expect those we've helped to target us. And on Thursday there will be a vote criticizing our choice. The U.S. will be taking names."
1: Aí para a gente entender um pouco esse conceito de proxy war, né, que você acabou de, de, de mencionar, acho que a gente poderia pensar em algum caso. Né? É, é difícil colocar nesses termos, né, já que a gente está falando de vidas que se perdem. Né? Mas eu acho que o caso mais emblemático, pelo menos pra mim, né, é o caso do, do Iêmen, né, que vive uma situação de um conflito civil é, e faz ali fronteira com a Arábia Saudita e mês passado é, teve um, né, um escalonamento da tensão por conta de um míssel, né que, que foi é, lançado em direção à capital saudita é, que, que levou atenção a outros níveis, né? Mas eu acho que o caso do Iêmen é um exemplo disso que você tá chamando de proxy war, não é? Será que a gente pode usar esse, esse caso para exemplificar um pouco o que, que você quer dizer com isso?
0: É, o Iêmen é a Síria, né?
1: E é a Síria também, é claro. Então,
0: o Iêmen é isso, o Iêmen é, veja, go governo ditatorial caiu, veja, outra coisa, quase ninguém lembra disso aí. Iêmen, que era Iêmen do Sul, e Iêmen do Norte, é o único lugar, é o único país do Oriente Médio islâmico que se tornou comunista. Isso é muito importante. E, quer dizer, o Yemen é uma, uma entrada interessante na política internacional, né? Depois teve perspectiva de reunificação. Era um dos lugares que não 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 era a Coreia do Sul, a Coreia do Norte, a Coreia do Norte. Do Sul. eles se davam bem, não tinham grandes problemas. Os Estados Unidos aqui não não deixava. Então já começa a entrar a ideia da proxy wars, Arábia Saudita e tal, que entrava no meio. E o Em então, é isso, quer dizer, o Em é um dos países mais é, pobres hoje lá do Oriente Médio, desiguais, é, muitas, muitas tribos, comunidades, e aí a disputa grande Arábia Saudita e Irã. É um dos lugares onde os Estados Unidos mais atacou com drones, e é o lugar onde esses ataques, não adiantou, quer dizer, matou gente, mas não adiantou absolutamente nada, não mudou a correlação de forças na região dá tá uma situação incontrolável. A Arábia Saudita, não, com todas as alianças que faz lá, eles não estão conseguindo lidar. Vamos dizer, a vantagem de, da Arábia Saudita tudo, é, a gente tem que olhar geograficamente o Iêmen. É que ali ele fica meio que isolado. Né? É Líbano, não é Síria, né? Que faz fronteira com muitos países. Então, ali... Por isso, ali não, não acontece menos o que eu estava te falando de internacionalização. Uhum. Né? Então, ali é mais uma fragmentação ali dos países.
1: Mas mesmo ali, eu não sei se é uma uma retórica é, da própria Arábia Saudita, mas os sauditas é, disseram que o míssil né, lançado é, em direção à capital, que eu não sei se ele ele foi interceptado, o que aconteceu, mas ele ele era iraniano, né? Então também parece que tem uma uma relação do Iêmen com o Irã, que o que demonstra um pouco. Ah, claro,
0: apoio do Irã, não tem a dúvida. O Irã apoia, o Irã está ali, o Irã tenta influenciar no Bahrein, que é a maioria xiita, que teve revoltas árabes. Não, é, agora, a Arábia Saudita exagera, né, porque um, é um míssil é ou outro que não teve efeito nenhum e um desmoronamento militar do, do Oriente Médio e do mundo é da Arábia Saudita. Então, ali também, claro, em todas, há uma tendência em aumentar né, essa, essa coisa de ameaça desses grupos. Se você olhar aqueles essas fotos que mostram esses grupos no Iêmen As pessoas paupérrimas As armas que estão usando A maioria é armamento precário é uma outra aí, eles fazem mais para efeito de dissuação e tal, tá falar que tem poder e tudo, mas não tem. Se tivesse, já, já teria tomado poder lá e a Arábia Saudita estava em maus
1: lençóis. Mas o que contém o, o Arábia Saudita, assim, de fazer um, um, um movimento mais forte no sentido militar, né, já que é, a UEM está isolado geograficamente e já que eles estão nessa condição é, de calamidade, do, da maneira como você acabou de descrever? É
0: uma linha tênue, né, por mais arbitrário, ditatorial, que é o apoio dos Estados Unidos, fazer isso, vai morrer muita gente. E aí, a, ali é o fio da navalha esses governos. Eles vão na repressão, vão na intervenção. Mas os próprios governos são temerosos de que isso possa desencadear revoltas internas, chamada Rua Árabe. Então, é, ninguém vai entrar com tudo. ela é, é, No meio das revoltas árabes, a Arábia Saudita também atacou, bombardeou o Bahrein. Ninguém falou nada. ONU, ninguém. Mas bombardeia localizados localizados, nada de assim de de, coisa de configurar massa. porque para resolver ali a situação isso até porque é muito espalhado a esses grupos de resistência não tem muito o que aí aí vai ser uma coisa para entrar em terreno não tem drones bombardamento vai ter que ser combate direto aí é muito arriscado então eles preferem estar jogando com as elites lá com outros grupos e financiar como é que fez na síria quem fez na síria treinou deu deu armas passou armas lá inicialmente pro Daesh e depois vai derrubar o Assad, olha. é isso que eles fazem aí depois deu né, que é o que a CIA fala, blowback né, voltou contra eles né, caso clássico, agora ali na Síria sim se você olhar o país, tá no centro né? relações com vários outros países né, então a entrada de grupos é muito grande né, as fronteiras praticamente não tem fronteira ali né, nunca teve, e aí, e aí fica muito mais fácil muito mais fácil agir, então a Síria foi, claro, assim de proxy wars é, claramente, claramente tem todos, Turquia, Israel é, Irã Estados Unidos, Rússia todo mundo entrou lá dentro uhum. direta e indiretamente todo mundo, aí depois fala ah, o Oriente Médio é complicado é, é complicado porque tem muita gente fora atuando como é que você vai resolver <risos> não é pela questão interna é pela questão externa. Não que não seja Mil maravilha lá, mas estou dizendo a complicação. Como é que vai resolver com a Turquia lá dentro? Como é que vai se resolver? Então, é um equacionamento muito complicado porque todo mundo entra no meio. Todo mundo entra. E aí é difícil. Né? Difícil equacionar. Veja a questão dos curdos. É um caso muito interessante. Estou preparando aí um texto com o William, porque o William é pesquisador do, sobre Turquia, orientando o mestrado. A variável curda muda assim completamente a política externa da Turquia em relação à grande potência todo mundo com é um negócio generis. Eles mudaram completamente pela questão curda durante a guerra a guerra da Síria. Né? Aí só para as pessoas entenderem o que é a questão. Então os curdos, ó, oh, Oriente Médio é fogo. Tem que olhar no mapa, senão <risos> os curdos são é um povo, uma nação. Vem após a Primeira Guerra Mundial, eles estão dentro do Império Otomano, vai criando os países, o Iraque é criado, o Iraque é criado artificialmente, a Síria é criada, não existe a Síria, não existe Iraque, é, funda a República Turca, os curdos ficam um pouco em cada lugar, fica dentro da Turquia a maioria, fica uma parte da Síria e uma parte do Iraque. E aí a questão com a Turquia é sempre essa coisa, lutar, né? Reprimir os curdos A autonomia dos curdos etc. Okay. Só que o que acontece Sabendo disso O que, que o Assad sempre fez Apoiou os curdos Na década de 2000 e pouco A Turquia ameaçou invadir a Síria Pela questão dos curdos Então veja, os Estados Unidos apoiou quem Depois do Daesh crescer Apoiou os curdos Então, causou um problema com os Estados Unidos Turquia e Estados Unidos, é, é o momento de maior afastamento dos Estados Unidos desde a fundação da República Turca, nunca teve esse afastamento, que agora estão tentando voltar, então é, às vezes você fica, pô, não é racional, a racionalidade é do ator no contexto, isso é importante para a política interna deles, da Turquia, tudo, então como é que vai equacionar, então muita gente hoje pergunta assim, ah, e agora a reconstrução da Síria? Agora, você vai ver o problema agora. Né? Porque para reconstruir o país, você tem que ter mínimo consensos. Né? E, e, e aí vai ser difícil. Então, a Turquia é um ator muito importante. É, ao lado do Irã, é o mais importante na região. Né? Nós mencionamos a Arábia Saudita. A Arábia Saudita é um lacai dos Estados Unidos. Não tem política própria. A Turquia, gostando ou não, o Irã gostando ou não, eles têm política. Eles têm. Não é à toa. Eu tenho que falar disso. Não é à toa. Os dois foram impérios, o império não some assim de política, não some Eu não, não... então os dois mantém a dinâmica ali da, da, da região de todo o Oriente Médio em função do Irã e da Turquia e, e, a, e a Síria envolveu todos, envolveu todo mundo então, não é a Síria em si então, país, mas é porque ela envolve essa disputa Você vê, a Turquia chegou a derrubar um avião russo foi e o que, que aconteceu? Muita gente, ah, agora não teve nada, o Putin chamou o Erdogan para conversar, então a Turquia guarda isso, tem um exército poderoso, faz parte da OTAN, o Erdogan faz um bom populismo com os árabes é, é, as pesquisas de opinião pública tem colocado o Erdogan como um cara dos mais queridos pelos árabes é, não é fácil lidar com a Turquia e com, e com essa política do AKP que é muito bem muito bem estruturada, então ou seja isso aí é prox wars isso não é, é... É uma coisa difícil de, de avaliar, de analisar, né? de, de ver as repercussões e as redefinições que vão sendo feitas. Eu estava falando dos curdos. Então, tá bom, apoia os curdos, etc. Aí os cursos vão vo votar autonomia. O que, que acontece? Porque todo mundo contra eles, até os Estados Unidos é como se fosse, ó, oh, você vai até onde eu quero depois não, porque aí a Turquia vai espernear então os curdos erraram, a liderança curda errou, né, com o cálculo
1: você diz, errou por ter feito o plebiscito
0: é, o plebiscito, exaltar tal, que eles iam ser autônomo não tem essa não, porque não vai romper não vai romper com a com a Turquia, então, voltando aí o que a gente tava conversando, é, pode parecer assim, temos, né, numéricos e tudo, e tamanho, pequenas coisas de repente, aquele, aquele negócio cresce. o caso agora de Jerusalém e tal, quer dizer, essas questões elas ganham uma dimensão internacional, é, rapidinho, é muito rápido.
2: So how much enriched uranium do you need for a bomb? And how close is Iran to getting it? Let me show you. diagrama diagram for you. É Here's the diagram. This is a bomb. This is a fuse. In the case of Iran's nuclear plans to build a bomb, this bomb has to be filled with enough enriched uranium.
1: E por falar em, em a questão de Jerusalém, é, a gente falou de então diversas potências regionais que atuam na região: a Turquia, o Irã, é, a Arábia Saudita e Israel. Qual que é qual que é o papel então de Israel dentro desse mosaico que você acabou de, de desenhar para gente, né? Porque até então a gente a gente não não citou Israel dentro dessa dentro dessa equação Israel também né está ali muito próximo da Síria já falando agora há pouco a Síria é um exemplo muito nítido né dessas proxy wars é, e como que você então encaixa Israel dentro dessas movimentações
0: eu acho que a primeira coisa também histórica é importante é o seguinte até a revolução iraniana o maior aliado dos Estados Unidos na região era o Irã então o Irã tinha um poder militar maior que o de Israel. Hoje já tem documentos nos Estados Unidos que foram liberados. O Kissinger e o Nixon apoiando e começou lá o programa nuclear iraniano. Estou falando tudo isso para dar a dimensão de quando isso cai. O que, que acontece? Então, se já havia esse apoio a Israel, com a queda do Irã em 79... Queda, estou dizendo, com a mudança de regime... Israel passou a ter esse papel, como se diz, o cão de guarda dos Estados Unidos. O mundo ocidental, etc. Isso já havia dado sinais... Estou escrevendo aí um pequeno texto para Carta Capital sobre a Guerra de Suez, o Canal de Suez 56, é, por que que Israel invadiu o Egito? Então para as pessoas saberem, tem um Canal de Suez, passa dentro do Egito ainda era herança colonial veja, estamos na década de 50, existiu o Estado do Egito, reconhecido etc, e era o canal administrado pela França e pela Inglaterra, aí o Nasser lançou a campanha da nacionalização, Egito é, desculpa, Israel, França Inglaterra se articularam e lançaram um ataque ao Egito. Então, isso, naquele momento, isso eu vi, li e ouvi aqui em São Paulo, de judeus, que são muito críticos à atuação do Estado de Israel, e alguns até que eram reservistas na época, dizendo isso. Naquele momento ficou claro o seguinte, Israel estava lutando ao lado das colônias, lutando pelas colônias. Então, eu acho que Israel tem, é, realmente, essa, Israel, essa vocação. Agora, ele não consegue ter influência, influência nos povos. Não tá vendo povos. Ele tem Ótimo relacionamento com a Arábia Saudita, ótimo relacionamento com o Egito. A partir da década de 70, isso mudou toda a configuração na região. Não tem, se relaciona bem com a Turquia. Eles, agora é, são declarações contundentes do Erdogan quanto Israel, mas nunca teve rompimento, nunca. Então, no nível governamental, ele se relaciona bem com os países árabes. E colocam como grande problema o Irã. E isso é um outro fator que aí complica a política externa norte-americana para a região. Porque tem, tem que lidar com, esse, com essa variável de Israel. Israel ajuda desse lado e, de certo modo, arrasta os Estados Unidos para problemas que não têm nada a ver com os Estados Unidos. Né? Então, é, muito é isso de Israel. Então, inclusive, aí o que você você conhece, da área aí, do mechar meu alto, escrever aquele livro sobre o lobby, né? Que desvia o interesse nacional dos Estados Unidos e impõe custos muito alto para os Estados Unidos. É, e é verdade. É verdade. Agora, porque veja só, política do Irã com os Estados Unidos. Vai muito bem. O Irã mantém o governo xiita do Iraque, que está desmantelado. Os Estados Unidos também, eles são aliados. O Irã ajuda a manter o Iraque. A mínima, né? Estabilidade, porque lá não está estabilidade. O Irã... Que ajudou a controlar a fronteira do Líbano, o Daesh não entrar, uhum. Aí então qual é o problema? Né? Que os Estados Unidos voltam e meia agora, é Israel, aí a uhum. conexão política interna dos Estados Unidos né, para esse problema com, com, com o Irã, então Israel ali é um, é um corpo assim, se dá muito bem com os governos e é muito mal visto pela população árabe e islâmica em geral, então esses... Esses níveis aí que tentam se compor.
1: Você citou agora o livro do Mersheimer e do Walt, né? O livro chama The Eyes for You Love and US Foreign Policy. É, a gente passou rapidamente sobre esse tema e eu gostaria de resgatar aqui algumas coisas que você falou. A rigor, assim. Grosso modo, você está dizendo que estrategicamente é um é um custo elevado, né, para a diplomacia norte-americana ter Israel como aliado, considerando que para algumas questões, paradoxalmente, o Irã foi mais útil, né, para os propósitos norte-americanos do que o próprio do que o próprio Israel, como foi o caso da luta contra o Daesh. E aí você também mencionou então citando o livro do Mersheimer e do Alt, o lobby é, judeu dentro da formulação de política externa dos Estados Unidos. O que, que exatamente é, é isso? Né? Qual, qual é a força desse lobby? Porque... É assim, né? Embora é, eu acho que é importante para o leitor entender para a gente poder fazer essa amarração, né? Porque a princípio fica meio uma corda meio uma ponta meio solta, né? Porque se Israel pro, é, proporciona esse custo tão elevado para a diplomacia norte-americana, então o que que faz com que os Estados Unidos tenha quase que uma postura histórica, né? E constante, né? E na defesa de Israel na região.
0: Ah, então, até resumidamente a tese do Shar. Ele está dizendo o seguinte, né? a postura dos dois, realista, né? Realista, que Estados, ele faz uma constatação, os Estados Unidos gasta bilhões de dólares, ninguém gosta dos Estados Unidos na região, os Estados Unidos não ofere tantos benefícios, etc, etc. E aí eles perguntam: por que, que apoia? Então, apoia porque tem um lobby. O lobby está no Congresso e o Congresso, portanto, vai para uma política no sentido contrário ao do governo. Eu estou reproduzindo, tá? Aquela ideia deles que o governo te, deveria ter, né, o que, que seria a coisa ideal, é a razão de Estado. E essa razão de Estado é uma razão que impera acima dos interesses particulares da nação. Mas, no caso de Israel, segundo eles, o único que sai beneficiado é uma parcela. E essa parcela é o lobby judaico, quer dizer, o lobby controla o congresso e uma parte do congresso. É, é muito forte a tese e tal. O Chomsky discordou e discorda. Ele não escreveu um livro, escreveu um pequeno artigo, outro dia eu vi um, um cara também seguindo o Chomsky também, que discorda, no seguinte sentido, e eu estou mais com eles. Quando você fala lobby, o lobby é um, é um instrumento de análise que vem da tradição liberal. É, de analisar a sociedade composta por grupos de interesse que se organizam e vão para o Congresso. Não por classe, que seria muito mais amplo. E muito mais amplo, muito mais estrutural. Então, o Chomsky, ele, ele foi uma entrevista que ele deu, ele dizendo que isso, é, quer dizer, não, não, não pode ser... Tem coisas do lado, mas no, a, aliança, a, a relação que tem é muito mais forte e que, portanto, perpassa outros grupos que vão além de judaico. E um projeto também, que não é só do lobby, é um projeto dos próprios europeus e americanos. Né? Então nós estamos aí, 100 anos da declaração Balfour. Foi quando o Império Britânico que dominava a região da Palestina disse, os judeus têm um direito à pátria, a um Estado. Naquele momento que ele declarou, o percentual da população de judeus na Palestina era 6%. O que ele declarou isso? Aí tem gente até que vai dizer que era lobby. Eu vi um cara escrever, Pô, lobby, lobby lá na Inglaterra, tão forte assim. Então, ou seja, não, o que eu estou dizendo aqui, eu não li nenhum livro sobre isso, uhum. Tem, são artigos que estão pontuando, então precisa ser mais bem avaliado, mas que são pro, é um projeto é, de colocar Israel, de um, ter um colonialismo lá, de interesses europeus americanos capitalista, é, de expansão do capitalismo, quer dizer, o garante desse projeto colonial é, europeu e tal então, é, e, o, o lobby ele é, ele é, ele é, ele é útil para uma análise pontual uma análise estrutural mais de, né, de longa duração é, é meio complicado. E te abranger a sociedade é como um todo. Né? Veja, só, só concluindo: essas votações são simbólicas, então essa coisa da capital, mas você vê o desgaste nesse simbólico todo. Ninguém no mundo apoiou. Sempre a é Estados Unidos e Israel juntos. E todo mundo contra.
1: After more than two decades of waivers. We are no closer to a lasting peace agreement between Israel and the Palestinians. It would be folly to assume that repeating the exact same formula would now produce a different or better result. Therefore, I have determined that it is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel. Então, esse caso é meio muito emblemático mesmo, porque a por grande pergunta é o que, o que explica a movimentação do Trump, né? Como você bem mencionou, a comunidade internacional em peso quase que uníssono, né? Discordando da mudança é, da embaixada. De Tel Aviv para Jerusalém e aí, aí a pergunta volta né? para esse caso específico né? o, que, o que explica? Tem a explicação do lobby que é a explicação mais liberal né? e que o próprio Mersheimer e o Walt acabam comprando para entender a política externa norte-americana para Israel, aí tem essa outra explicação que você acabou de mencionar, né, da, da luta de classes e dessas grandes movimentações estruturais, né, do capitalismo contemporâneo. Mas aí, aí a dúvida é justamente essa, né, é, é como enquadrar talvez essa decisão do Trump dentro dessa explicação da luta de classes, né? Porque, eu sei, o Trump é um lunático e tal, ele tem às vezes, sei lá, medidas meio que impulsivas. Eu sei que você discorda um pouco dessa tese, né? É, você tem dito em vários lugares de que há sempre racionalidade por trás do que o Trump faz, mas como enquadrar especificamente essa decisão?
0: Assim, veja só, vamos... Aí, sempre eu fico ouvindo aqui a, as palavras do Oliveira. tá? Vamos com calma. É, é falar para mim. Eu muito empolgado com as coisas. É, jovem, se prenda, é, é, parta dos fatos. Então vamos para os fatos. O que, que o Trump fez? Ele é, tem uma medida aprovada pelo Congresso em 1995, é, transferindo a capital para Jerusalém. Ok, transferiu. Muito bem. A repercussão que nós estamos atando, Claro, é um desgaste todo. Mas não é grande. Qual é o problema? O que, que vai acontecer? Algum país árabe vai romper com ele? Não, porque os árabes também estão se lixando. Inclusive, um jornal árabe soltou que ele consultou o Egito e a Arábia Saudita antes. E eles deram um ok. Olha só. É bem provável. Muito provável. Então, o que, que vai mudar? Nada. Em relação lá à questão de Jerusalém. Jerusalém está sendo sistematicamente ocupada pelos judeus. Estão expulsando os palestinos há muito tempo. Então, alguns até estão dizendo... Sim, É até melhor porque caiu uma máscara. Porque... Isso está sendo feito com todos os presidentes americanos. Os Estados Unidos descer da condição de mediador ao fazer isso, ele ele já desceu faz tempo. Essa é mais aviltante, né? Assim, mas ok, já desceu a aliança com Israel. Então também estou dando um pouco aqui de advogado do diabo, né? Para tentar pensar, não não tem tanta repercussão. Quem que vai levar as últimas consequências e comprar briga pelos palestinos? Ninguém. Os palestinos estão isolados no mundo isolado pelos governos, né, não população então, também não tem muito problema veja agora, esse final de semana só entrevista de um general é, israelense, do Partido Trabalhista de esquerda é, dizendo, ó, oh, nós estamos sendo muito bonzinhos com os palestinos ele está revendo as posições dele Então, sim, tem um apoio forte lá também tem um apoio dentro dos Estados Unidos Inglaterra e França, o que, que eles vão fazer? nada, vai lá então, ou seja, essas coisas virou um negócio de simbólico. Né? Então, tudo na Palestina é simbólico. Levanta a bandeira, tem é, punhado, é, quase o mundo inteiro após Israel e Estados Unidos. Que então, levantar a bandeira, transferir capital, quer dizer, não muda o processo de colonização de Israel nos territórios palestinos. Isso não alterou nada. Deu mais força ainda. né? Isso é verdade. Né? Mas não alterou. Então, não tem tanta é, loucura, vamos dizer assim, nessa questão do Trump. Então, veja, se, se a gente pensar, tanto Trump como Bush, como outros, fazer dizer assim, ah, muito bem, se a comunidade internacional apoiar, ótimo, se não apoiar, qual é o problema? Nenhum. Então, é assim, o que eu estou querendo dizer, tem novidade e não tem com a questão do Trump. É, nós pode, podemos falar de grau, mudança de grau, mas não de natureza. As decisões não estão mudando, a natureza não está mudando assim, como, que é, como os liberais querem fazer crer. Aliás, os liberais, eu fui atrás disso, diplomatas, né, os democratas e tudo, muito, da época do Clinton do Obama, muito moderados na crítica ao Trump. Então o Trump acaba fazendo coisas, tem coragem de fazer, que eles gostariam. Então também meio que consente com eles. Né? Então eu não, não vejo tanta, tanta coisa nisso não.
1: Mas eu, mas eu queria problematizar no, no seguinte sentido, que agora há pouco a gente estava é, falando sobre os motivos né, que tornam o Oriente Médio, a gente usou a palavra caixa de ressonância, né, no sentido de que ali a, os conflitos internos, né, a, as especificidades da região acabam ganhando dimensão, dimensões internacionais por conta da natureza da região, é, os players que estão ali presentes, tudo isso que a gente falou. E uma da, um dos argumentos que você resgatou, é, se não me engano, até citou uma conversa com o saudoso professor Oliveiros, né, quando pensava a, a hegemonia dos Estados Unidos para a região e constatava que o Oriente Médio tem uma especificidade que é justamente a, a resistência né, que a região acaba desempenhando é, na aceitação dos valores da, das ideias e das instituições que os Estados Unidos é, defendem no mundo né? então ali seria um, um, uma, uma região peculiar com que teria essa especificidade, né? uma dificuldade de aceitação do, dos valores da hegemonia. E agora a gente está falando é, do, do, de uma decisão do Trump, de uma mudança simbólica né? da representação diplomática, e aí o paradoxo é justamente esse, né? porque ao mesmo tempo que a diplomacia norte-americana não vê problemas né? numa movimentação desse tipo, porque pragmaticamente não haverá oposição séria, né? ah, ao mesmo tempo isso acaba sendo... Um dos motores que sustentam essa impossibilidade de uma aceitação de qualquer liderança dos Estados Unidos na região. Né? Então, é, é meio que um paradoxo do poder norte-americano no Oriente Médio. Né?
0: É, é um paradoxo, porque também eles. O que que, não, na verdade, assim, eles fizeram uma aposta é, de ter elite árabe-muçulmana do lado deles. Que é o que a Inglaterra fazia também. Isso eles conseguiram. Eles, essa elite está do lado deles, não tem dúvida nenhuma. Quer dizer, em todas as questões, essa questão dos palestinos, se você perguntar para qualquer palestino do mundo, então aqui no Brasil, qualquer lugar, por ordem de negação que eles têm, em primeiro lugar Israel. Segundo, é a Arábia Saudita e os países do Golfo. Você conversar com qualquer palestino, eles são muito maltratados. Eles nem tem desprezo, é um, assim, então, o Trump tem esse cara como aliado, como tem a elite do Egito, como tem da Jordânia, a Jordânia sempre foi, uma boa parte do Líbano, então, a gente também, eu, eu, eu tenho participado de alguns debates, aí todas as pessoas, não, os Estados Unidos não consegue e tal, e, e é isso que eu tô falando, só que por outro lado, uma parte das populações não consegue, não vamos achar, assim, esse amadorismo, essa loucura dos Estados Unidos, ele e é isso que ainda mantém lá na região, quer dizer, Iraque, elite iraquiana, ele, ele tem uma entrada, isso aí a gente não pode, não pode, lá nos curdos, não pode perder esse visto. Então, nesse caso da Palestina, é isso, vai fazer o quê? Os palestinos, é, meio que, os palestinos vão ficar sempre contra os Estados Unidos, não tem, não tem jeito, não. porque para ficar a favor é o Estado Palestina, isso não vai ter mesmo, acabou. Isso não existe, acabou. Um, um negociador palestino moderado, que negocia dois estados, esqueci o nome dele. Muito experiente. Quando saiu e ele falou, ó, ah, então agora eu era a favor de dois estados. Acabou. <risos> agora eu vou para a solução, que é, o outros defendem, eu defendo, é um estado e dois povos. Ó. Então ele declarou assim. Então agora é um estado e dois povos. Ou seja, quem retirou essa possibilidade, inclusive, da, dessa, desse acordo, foi o, quer dizer, todos os presentes dos Estados Unidos, mais o Trump. Então ele não, ele não tem muita... Ilusão contra isso. E os, e os governos europeus também. Quer dizer, a articulação. O que essas elites é, árabes né, se articulam é, com as elites europeias é impressionante, toda a área. Na nossa área, a educação. Quem sustenta as universidades, boa parte das universidades francesas e inglesa é a elite árabe, elite islâmica. Eles sustentam eles vão mandar os seus filhos, vai lá e tal. Então, esse negócio de é, Ocidente e Oriente. É quando interessa. É, sei lá, eu eu tenho contra, sou contra esse negócio de falar, ah, da islamofobia. Islamofobia é para islâmico pobre. Islâmico rico não existe islamofobia. <risos> é, o que, que, é, o que, que é a família saúde? O, islâmico, tá, o, que, que, o que, que o Trump fez? Abaixou a cabeça e o cara colocou um colarzão de ouro nele. E tá tudo bem. Eu tenho dito isso. A Sassi escreveu um artigo já faz tempo. O príncipe, o sheik do Qatar... Tem mais propriedade na Inglaterra do que a rainha. E ele é islâmico. Qual é o problema? Agora, é isso que é questão de classe. E os islâmicos dos periferia de Paris? E os ah, isso sim. sim. Mas então não é. A islamofobia só se sobrepõe a uma questão de marginalidade social desses grupos. Então, eu estou falando tudo isso porque essa é uma parte. Eu tô, estimulei o, o Rodrigo Amaral, que é meu. Agora entrou no doutorado, eu estimulei ele tá com um projeto para estudar justamente isso no Iraque, a articulação das elites. Então, história de intervenção, os Estados Unidos fazer, oh, isso aí todo mundo, a gente já sabe. Eu quero saber como é que se articula o poder dentro, né? as estruturas de poder dentro desses países. Então, a hipótese de ter uma articulação forte dessas, não chamar elites ou das classes, depende aí da tradição, mas dizer desses grupos, esses grupos conseguem manter esse poder, e aí não tem divisão Oriente-Ocidente, Islâmico-Cristão, tem nada. Isso aí é uma bobagem. Isso aí as pessoas estão jogando para alimentar a divisão da população. Isso não existe.
2: Now let me be clear. Israel's security is sacrosanct. It is non-negotiable. The Palestinians need a state the Palestinians need a state that is contiguous and cohesive, and that allows them to prosper, but any agreement with the Palestinian people must preserve Israel's identity as a Jewish state with secure, recognized, defensible borders. And Jerusalem will remain the capital of Israel, and it must remain undivided
1: eu ia até comentar isso, porque a gente tá aqui uma hora conversando né? e a religião não entrou em nenhum momento na, na, na conversa, entrou agora é, numa perspectiva bastante crítica um, um argumento, um discurso que entra e sai à medida que outros interesses acabam determinando né? agora eu, eu queria fazer uma outra provocação no sentido da, da religião, né? eu não sei se é, e voltando para aquela coisa do, dos Estados Unidos né, e da formulação da política externa dos Estados Unidos porque é, tem acontecido nos Estados Unidos um fenômeno que não é recente, mas eu acho que ganhou dimensões agora com, com o Trump, que é uma aproximação de alguns segmentos né, do mundo evangélico é, norte-americano com enfim, doutrinas é, judaicas né? tem tenho, tenho um segmento é, muito, muito importante, né, que tem uma perspectiva escatológica bem bem específica, messiânica né? e que acaba vendo no território de Israel uma, 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 uma possibilidade do cumprimento de alguma profecia bíblica uma coisa assim. Eu estava também Procurando alguns dados e foi muito é, interessante é, ver o apoio que o voto evangélico deu ao Donald Trump nas eleições, né? Porque Trump, é, ele representava, né, é, já em campanha, enfim, tudo aquilo que, sei lá, qualquer bom cristão condenaria né sei lá violência contra as mulheres um linguajar um determinado estilo de vida que não é muito né é, sei lá não sei como definir mas assim não é muito é, bem visto pela, pela pelos fundamentalistas religiosos mesmo do, do, desse dessa ala cristã mas mesmo assim é, eles votaram em peso é, no Trump né é, será que por aí talvez não tenha também parte da explicação é, da decisão do Trump da mudança da embaixada Será que também não tem um lance de, de tentar responder um pouco a forças sociais que, em última instância, ajudaram né, na eleição dele próprio como presidente dos Estados Unidos? Como que você enxerga, então, essa, essa, essa movimentação?
0: Não, isso você falou por hoje, pois, em pleno acordo, claro. Ele, ele, é, ele teve um amplo apoio de, desses grupos evangélicos. Esses grupos, eu vou, já vou chegar aí, mas o fato é que eles estão articulados com esses grupos é, sionistas. E aqui no Brasil também, eu assustei com isso, a BBC fez uma reportagem, mostrou 30, 35 deputados empenhados nessa questão de Israel e tal. Então é isso, não tem muita novidade essa coisa que a gente está falando, assim, das articulações internas nos Estados Unidos levar a decisões de política internacional importantes. A gente, eu sempre falo para os alunos, vamos esquecer o caso clássico, Liga das Nações. Foi por uma questão interna, os Estados Unidos Bolou toda a ideia Da liga, etc E sai da liga, ninguém entendia nada Porque teve um problema interno Lá, de eleição e O Wilson se envolveu E tal, retiraram lá o artigo 10
1: Acabou Na minha área de estudo, eu cito bastante A organização internacional do comércio né? Que tá os Estados Unidos bolam E depois não ratificam E aí o projeto acaba minguando
0: Mesma coisa, quer dizer, é uma... então 800, há uma lógica nisso. Lógica assim Os Estados Unidos, veja só, quem pensa a organização internacional? Só os Estados Unidos, das Grandes potências Ninguém pensou nisso, é a criação deles. Tem umas cartas do Roosevelt com o Churchill, 42, mais ou menos. Você vê, como uma hora aliado, o Roosevelt falando a ideia da ONU, o Churchill fala para ele: deixa isso de lado, vamos pensar o colonialismo de novo. Então, então assim, isso é a ideia deles. Ok. Ao mesmo tempo a sociedade se divide em relação a isso. Não, não existe homogeneidade, então essas oscilações internas refletem internacionalmente, isso, isso vai sempre ter nos Estados Unidos, bom, ok essa coisa da religião, veja veja só, a gente tem que colocar na perspectiva histórica, não pode esquecer da história, Por quê? porque a gente vê as mudanças, para tirar a questão do essencialismo, porque parece que é uma interpretação de texto o judeu interpretou, o evangélico interpretou, e o católico interpretou nós lidamos com a ação humana não precisa ser marxista, o próprio Weber quer dizer, quem dá significado à religião é o homem, é básico isso ó, oh, uma crítica à área de RIS não precisa ler mais Weber, pega de contramão esses estudos de religião e RIS, tudo, vai ler o Weber, para não dizer do Marx e tudo, ação social quem dá significado à ação são os homens as escolhas, eu, eu dou as... então não é o texto então se você olhar até a segunda guerra mundial não tinha um cristão nos Estados Unidos que apoiasse judeu. Pelo contrário, era um antissemitismo de todos nos Estados Unidos, menos da esquerda, que era a favor dos judeus. Os judeus eram. Então, assim, eram odiados. Tá certo? Então, essa adesão plena desses evangélicos, em termos históricos, é recente. Então, é muito interessante. Ah, justifica os tempos. Ah, por que se justifica agora? Por que não justificava antes? O que, que aconteceu? Por que, que lá em 30 não falava isso? Em 38, 40... Ué, por que, que falar agora? Então, não é o texto, não é o contexto. Então, esses grupos, é, os neoconservadores, não sei o quê, que é o, até então todo mundo estranhava juntar, e já começa um pouco antes do Bush, juntar esses judeus de direita com esses cristãos em geral, tal, de direita. Essa aliança nunca teve nos Estados Unidos. Sim, até 80, mais ou menos, nunca teve. Então, ou seja, isso faz com que a gente pense que não, não é a variável religião, mas é o... Ao signific a variável em si, né, separada, mas é o significado que esses atores dão. Então, eu, agora eu vou para o segundo ponto, também: ciências sociais. Não confundir o ato de adesão a uma religião da pessoa com as organizações que representam esses fiéis. Eu, eu, aí as pessoas começam a passar de um plano para o outro. Então, assim, claro que as organizações têm uma influência. Tem dinheiro, tem recurso, tem propaganda, mas por vezes isso pode romper, entendeu? Pode acontecer alguma coisa com qualquer organização. Então eu não posso é, confundir as motivações, os valores dos indivíduos de uma determinada religi religião com os motivos, é, as adesões, os valores de quem dirige essa organização. É claro, eu não sou, como eu disse, não sou ingênuo Quem dirige a organização, a gente sabe Tem poder e, e alimenta essas coisas Então eu estou falando tudo isso porque Nada garante que esse negócio Possa ter uma Duração maior dessa aliança Não sei, não tá a interpretação De tempos bíblicos coisa nenhuma A gente sabe Nos países católicos né, o, o teor antissemita Que teve de perseguição ao judeu Hoje Hoje Estão mais próximos do, próximo dos judeus e mais longe dos islâmicos. Né? Mas não era assim. Mudou. É Sim, vai, vai mudando. São, são os significados dos atores e o seu contexto, um, um conjunto de, de variáveis, de interesses, de valores e tudo, de mudança de geração. Tem muito componente aí sociológico para analisar esse negócio. Né? Então, eu... eu Claro, critico, estou de olho. Quer dizer, tem uma coisa que eles se identificam. E é muito interessante isso, porque isso que antigamente era o básico, hoje em dia sumiu. Eles têm a mesma ideologia política, são de direita. É esse que é o fator que... Então, se você pegar, José, o, o receituário na economia, na saúde, segurança e tal, tal, é tudo junto. tá tudo junto. A grande maioria dos temas... Você tem esses grupos que estão juntos. Aí é interessante fazer olha, eles estão juntos nisso tudo, de repente, ah, religião. Religião não. Então, os seguidores do Bolsonaro. É, encaixa em tudo isso, ó, porque é extrema-direita. Não que não tenha, né, não estou isolando outros que possam ter divergências e tudo. Mas a grande maioria é, faz parte disso. Né, faz parte desse corpo. Eu cito muito, tem citado bastante, que eu acho que a gente tem que trazer esse exemplo claro, quando se diz também, ah, regional do descendente de árabe, não sei o que e então, tal. Então, primeiro, ah, por isso que defende o palestino. Né? Primeiro que, que já, já falei que nem todo árabe, aliás, boa parte de muitos árabes são contra os palestinos. Não sou islâmico, sou agnóstico. Na minha família, ninguém, eu me lembro, ficar ninguém ficava falando mal, mas ninguém defendia o palestino. Ninguém, só meu pai. Aí vai, por quê? Porque ele era de esquerda. Coincidência? Então, ou seja, você tem esses componentes ideológicos que existem, mas as narrativas retiraram. Hoje as narrativas trataram de retirar isso. Então eu tento escavar um pouco esse buraco aí é, subterrâneo para fazer isso aflorar, aflorar as ideologias. Eu, eu, é, você que é um grande pesquisador, curioso, todo, todo bom pesquisador é curioso. Ao contrário, todo curioso trouxe-se bom investigador é, Entra na Amazon ou qualquer outra coisa, põe lá ideologia e relações internacionais. Se você achar dois livros, é muito. Não existe. Outro dia eu fui em bancas Aí eu ponho contra localizar Tirou a palavra ideologia, conceito Se você pegar um livro do Boudon, que é liberal Raimundo Boudon, sociólogo francês, liberal Ele tem um livro que chama A Ideologia E, e aí ele põe lá que toda a tradição Nas ciências sociais Da extrema esquerda e da extrema direita Todos pensaram que tem algum conceito de ideologia né? Tem lá as diferenças E tudo eu, Agora não, a área de relações internacionais Decretou que acabou não tem mais o conselho, não tem ideia, não tem nada. Acabou, sumiu. Não, ninguém discute mais isso. Então, precisa voltar a discutir isso daí. Então, ou seja, eu, eu me lembro quando eu dizia... Ah, o que você acha do, dos islâmicos nazi, nazi-muçulmano, muçulmano, nazi... Tudo. Ué, tem nazi-secular, nazi tem nazi-cristão, tem nazi-islâmico, é, tem nazi-judaico. Será que não era melhor cortar todas as variáveis da religião e falar que o problema é nazi? É isso. É, é, por, que, por que que precisa pra mim basta, se falar com o cara nazista pra mim basta, não quero saber se ele, é, se ele é, é ateu se ele é islâmico, se ele é cristão já defineu a política dele, acabou então, por que é que deduz ideologia sem falar quando coloca a identificação religiosa é um o conceitual eu posso ter evangelho e tenho, de esquerda de extrema direita, liberal como católico, judeu como todo mundo, agora tem épocas, e é verdade isso, tem épocas que há predomínios. Aí a gente tem que analisar o porquê. Mas não são coisas essenciais, eternas. Isso não existe. É isso que precisa tomar cuidado. Agora, as associações são imediato. Um dia eu pus no Facebook uma foto de vários padres dos Estados Unidos com a cruz saudando a Ku Klux Klan e com a Bíblia aberta. Ninguém relaciona racismo, essa ação violenta com a Bíblia. Agora, se colocar um aitolá com o Corão, pelo amor de Deus Vai dizer que é a Guerra Santa na hora Não tenha dúvida né? Então assim, nós estamos, montaram Durante 20, 30 anos Uma série de estruturas na nossa cabeça Para olhar para esse mundo Em geral, e para o Oriente Médio Em particular, foi muito mais forte E tem a ver com tudo que eu falei antes Da hegemonia, as universidades americanas Passaram a ter muito estudo sobre o Oriente Médio Mas de qualidade acadêmica A maioria, a grande maioria Duvidosa Inglaterra ainda tem Então, ou seja, é uma, uma produção grande Com muitas informações e as interpretações As coisas muito falseadas, muito equivocadas Retirar perspectiva histórica é impressionante Então, é um ataque intelectual maciço Para se pensar de uma determinada forma por E Isso é que é complicado Isso é complicado porque de repente ele ele cria uma sensação em você de estranheza, que eu falo que é igual ao do filme de Hitchcock. Você tá vendo um assassinato, ninguém vê, é só vocês. Aí você começa a pensar, pô, eu tô louco, só eu tô vendo isso, né? Então você olha as coisas por aí, ah, o nai falou isso, o outro falou aquilo, só você que tá descuidando. Então é, fica meio com é, é aquela sensação de isolamento, porque dominaram Todas essas as universidades, área né? bastante, isso é, isso é visível. Então, aí da religião, esse é um tema que eu acho que as ciências sociais, tem muitos estudos para nos ajuda a entender para depois passar para essas articulações da política. Os alunos, em geral, os pesquisadores muito apressados para entrar nessa coisa de religião. Eu tenho feito... Seu Max Weber, a maioria não leu, então o que que então? e eu sou, eu sou outro marxista mas esses estudos de religião do, do Weber com todas as discordâncias lá são fantásticos para entrar nesse tema né, de significado a pessoa precisa estar preparada tal para ver o que, que é quando ela está falando de Islã o que, que ela está falando né? então voltando à sua pergunta que é importante é muito importante estudar o islamismo mas estudá-lo enquanto ação social não enquanto essências esse que é o problema então, assim, eu vou. Por que eu não estudo os atores islâmicos e não a religião islâmica? É muito interessante. As pessoas querem quando estudar os atores. Você quer estudar? Fala para nós quer estudar não sei o qual grupo? Não, eu quero estudar o Islã. Não, algum grupo. Porque você vai estudar o grupo e como esse grupo interpreta o Islã, não o Islã. Que aliás, eu não sei. Que aliás, esse é um negócio muito interessante. Agora, pararam muita gente ficar perguntando de islamismo para mim. Falei, eu não sei nada de islamismo. Eu não sou estudou de religião. Eu vou estudar a política brasileira se é especialista em catolicismo? Se predomina a religião ou alguma outra religião evangélica? Não, então, também não. Agora, enquanto ação social, sim. Aí a gente tem que estudar. O que é que a gente esquece? Hamas, rasbolar todos eles têm ação de, né, de, de, de assistência social. Como outros lugares. Então, assim, essas coisas não aparecem. Essa questão do Estado Islâmico... Ninguém, quase ninguém ficar estudando. De onde eles conseguem o dinheiro que eles têm? Não, ficar estudando a ideologia. Então tem muito essa lógica. O talibã, Al-Qaeda, sempre fala, recursos, onde que eles conseguem? O que que eles fazem? Né? Como é que ele tem mais ou menos apoio? É isso que a gente tem que estudar. Qualquer, qualquer grupo social. Ah, não, não. o que que eles falam do Islã? Não, Islã, não sei. Também vai dar que É Assim como se, como se o problema da ação fosse a interpretação de um texto. Isso é uma loucura. Isso não existe em ser social nenhum estudo de humanas, não é interpretação de texto, né? E a pessoa dá significado, eu, eu e você, vamos ler o mesmo texto, ter os mesmos textos, etc, eu vou retirar questões pela minha vida, para a minha ação, diferente, pode ser diferente da sua, pela minha, história da minha vida, história da sua vida, idade, isso é o básico de sociologia, que sumiu, tiraram, tem idade, tem gênero, tem classe, tem tudo isso, então quando falam em islã, parece que não tem nada, não tem gênero, não tem classe social, não tem, não tem idade, não tem nada. Mas o islã, o islã fica andando aí. Né? Então isso, isso é, são coisas complicadas da religião. Então vou, lá o que você está falando dos evangélicos, volta a dizer que é importante. Eu não tenho dúvida nenhuma e temos que estudar isso. Mas não estudar a religião evangélica, estudar as organizações. Quem são, que fazem. Quais os grupos econômicos, como é que eles se articulam com esses grupos de Deus? Aí sim, isso, isso é um caminho interessante.
3: Come gather around people wherever you roam, and admit that the waters around you have grown and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time.
1: Tem alguma ponta aí que você gostaria de costurar? Alguma outra questão que faltou é que você gostaria de acrescentar? eu acho
0: importante essa ideia do conhecimento e do estudo. Eu acho que aqui da conversa com você, que é mais conversa mais específica, dada a sua formação, não é jornalista, então tem um público assim, eu acho que é isso. Então, é, estudar essas ações humanas, é, o Oriente Médio tem particularidades, mas as particularidades não podem ser vistas como coisas é, exóticas ou de ineditismo, elas sempre são passíveis de comparação, então, eu tenho instrumentos econômicos para analisar o Oriente Médio, sociológicos, né? fazendo as mediações que eu faço, e devo fazer para estudar qualquer país no mundo. Natural que você faça as, as mediações. Então, porque há, uma, há algumas tradições que retiraram isso daí. Né? Parece que é um mundo, é um mundo à parte. Há, as ações racionais, no sentido que a gente usa os sociais. sociais, eu me lembro, ficou famoso isso, eu uso muito nas aulas, um autor americano colocou no Washington Post um infográfico dos atores que estavam na CIA e os sistemas de aliança e de inimizade. Então parecia uma teia de aranha. Aí o cara colocou: Isso é uma bagunça. Ninguém entende nada. Quando eu olhei aquilo, eu falei, não, não precisa ser especialista, isso da é história. É o esqueminha que a gente estuda da Europa. Só que na Europa é razão de estar. Né? Lá é bagunça. E da Europa já ah, as alianças são flexíveis. Vai lá no livro do Perry Anderson, do Kissinger. Aí eu peguei, peguei um infográfico igualzinho, igualzinho, que é da Europa. Não, da Europa é razão de Estado e o outro é irracional. Não dá, né? não dá. Então, é, essa, essa falta de é, ter calma e analisar isso, avaliar, fazer as comparações, eu acho que isso é, isso é importante, ter bom senso, partir dos fatos, né? não ir rápido nas questões porque está cheio de armadilha esse, esse terreno aí.
3: Eu juro. Eu nem tava lá. A culpa não foi minha. Foi dela. Essa maldita escada que derrubou a minha amiga.
1: É o seguinte, na, no final do, do, do programa, original, Reginaldo, a gente faz uma pergunta que é, é a seguinte. De quem você chuta a escada hoje? Aí com isso a gente quer... Já não precisa ser relacionado ao tema, né? A gente quer que você fale de alguma coisa que te incomoda e que você, que você gostaria de chutar escada. É uma brincadeira que a gente faz com o nome, né? Do, do podcast. Ah,
0: eu já sei que tem tudo a ver, eu tô que tá? vou, Eu vou, entendeu? Eu chuto do, dos colonialistas. O colonialismo, é, eu tenho eu tô assistindo para criticar um. Porque eu fui assistir que todo mundo tá elogiando. Por quê? É o. Lá da Rainha da Inglaterra. Não, acreditava o Guardian. Velho Gaspari, é inacreditável, a ideologia colonialista, e ali aparece principalmente os árabes e os africanos, né? como os bárbaros, de uma forma muito sutil né? então, eu chuto porque o colonialismo é, ele está ele tá muito vivo, é, e o colonialismo é isso, ele incide ele aparece mais nessa coisa pode ser sutil ou não, de análise de inferioridade de outros povos e isso está aparecendo muito na TV TV e tal, isso, isso é preocupante é naturalizar, parece sei lá o problema do canal de Suez uma puta guerra anticolonial qual é o problema? Ah, o Nasser que é muito nervoso <risos> Sério? É, sério
3: Come gather people wherever you roam
0: Assim, as teorias colonialistas Não sei, sei se você está sabendo, faz três meses que saiu Um cara publicou Um hum. cientista político da Universidade acho, de Chicago por que, que o colonialismo é importante e precisa ter a volta do colonialismo? Você chegou a ver isso?
1: Não, não vi não. tô
0: lendo, eu tô lendo o ativo.
1: Cara, mas como assim? Alguém defende o. o retorno?
0: É, ele defende com argumentos e tal. Deu uma puta repercussão aí esse. Assim. Ah, se ficar mais concreto, eu chutar essa escada aí desse cara. <risos> Tava tá chute duplo. É The Case for Colonialism. Third World Quarterly.
1: É possível. É,
0: não é brinquedo que ele tá falando. Ele Sim. fala... Colonialismo ocidental é via de regra objetivamente benéfica e subjetivamente legítimo. Na maioria dos lugares onde foi encontrado. Essa é uma das frases dele. Quem, quem que acabou com os países? Sabe quem foi? Eu tô escrevendo um artigo pra Carta Capital sobre isso. Quem? O anticolonialismo.
1: Ah.
0: Devastou países à medida que as elites... Mobilizaram populações analfabetas com apelos para destruir a economia de mercado e o sistema político pluralista. E conclamou:
1: é hora de retomar a questão colonial. Vou ter que agora bom, vou ter que ler esse texto agora. É possível, <risos> não é possível. É, as coisas
3: não são.